0: Dag beste luisteraars, en welkom bij de inmiddels elke aflevering van de Historia-podcast. Een maand geleden gebeurde het onverwachte. Rusland viel Oekraïne gewapend binnen. De oorlog is verwoestend. Drie miljoen Oekraïense burgers moesten al hun land ontvluchten. In deze aflevering snijden we het thema aan van vluchtelingen en vluchtelingengeschiedenis. De gast is dokter Sarah Kozemans, die onlangs haar doctoraat afronde binnen dat thema. Op het einde stellen we haar ook een paar van jullie publieksvragen. We wensen jullie... Heel veel luisterplezier. Dag Casper
1: en dag Renske. Het gaat goed met mij. Ik ben net, ge hers ik ben net hersteld van COVID. Um, wel wat vervelende symptomen gehad, maar ik ben er dus terug bij. Gelukkig.
0: Ik zei mevrouw Kozemans, maar tegenwoordig mag ik ook zeggen dokter Kozemans. Hoe heeft u die tocht beleefd?
1: Ja, inderdaad, sinds december mogen jullie mij dokter noemen. Um, en dat is iets heel bijzonders, omdat dat is een project waar je vier jaar naartoe werkt... ...en je ziet zoveel collega's verdedigen. En ik heb daar altijd met heel veel bewondering naar gekeken. En opeens was het dan aan mij, en dat voelde bijna onwezenlijk. En het, de eerste maanden nadat ik het project had ingediend, was ik bijna in rouw... ...omdat ik het had moeten loslaten, omdat het klaar was... Um, en dan komt die ontlading, dan mag je dat gaan verdedigen in een semi-publiek event. Dan krijg je daarna al die commentaren daarop van anderen en dat is fenomenaal. En ja, er verandert helemaal niks, omdat je titel verandert. Maar um, ja, de beleving is toch wel uh, helemaal anders. En um, nu komt dan de volgende stap en dan mag je gaan nadenken over hoe ga ik dat aan een nog breder publiek, publiek presenteren en dat is echt heel fijn.
0: En daarvoor bent u welkom op de podcast natuurlijk. Hè. We moeten het niet inleiden. Een maand geleden gebeurde het onverwachte. Um, Rusland viel Oekraïne binnen. De oorlog is inmiddels verwoestend. Al bijna 3 miljoen Oekraïnse burgers hebben hun land moeten ontvluchten. De VN heeft die vluchtelingenstroom inmiddels al de grootste sinds Wereldoorlog II genoemd. Nu, historisch gezien, klopt dat ook?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Um, eerst en vooral is die vluchtelingen... Um de crisis is nog in volle ontwikkeling, dus we weten eigenlijk nog niet waar dat die gaat landen, om het zo maar te zeggen. En ik ben altijd een klein beetje voorzichtig als de VN over de grootste ooit spreekt, want dat is een soort van terugkerend patroon. Bij de Syrische vluchtelingencrisis spraken ze ook over de grootste ooit, en tot dusver is die nog altijd groter dan hetgene wat er vandaag aan de hand is. Um, maar die op, dat opbod dat de VN doet, um, dat is niet altijd heel nuttig voor de uitkomsten die ze verwachten. Ze zeggen dat omdat ze hopen op grote humanitaire steun, maar dat is niet altijd het geval. Integendeel zelfs, soms zorgt dat er ook voor dat er weerstand ontstaat tegen zo'n groep waar er in oorspronkelijke omstandigheden eigenlijk wel solidariteit is, kan dat debat van, ja, het is het grootste, of die claim, het is het grootste, kan dat er net voor zorgen dat naties zich gaan sluiten en in die zin ben ik daar altijd super voorzichtig mee. Um, daarnaast staat ook historisch gezien het feit dat we, da dat we dat eigenlijk niet goed kunnen meten. Want de cijfers waar ze vandaag mee naar voren komen, dat zijn hele andere gegevens dan bijvoorbeeld al waar ze de Tweede Wereldoorlog mee hebben geëvalueerd. Dus dat is appelen met peren vergelijken en... Um, zij zijn daar zelf ook nooit heel transparant over. Dus heel veel historici, en zeker uh, de Schotse historicus Benjamin Thomas White, die hebben zich echt heel kritisch uitgesproken daartegen, omdat het eigenlijk enerzijds ja, onmogelijk is om die uitspraak te doen, en anderzijds net het tegenovergestelde, beoogd, uh, net het tegenovergestelde veroorzaakt wat het beoogt. Dus ja, ik vind dat een gevaarlijke uitspraak om te doen. De VN Vluchtelingenorganisatie heeft een mandaat om overal ter wereld waar dat mensen niet meer kunnen rekenen op bescherming van hun eigen staat, die mensen te gaan bescherming bieden. Wat, wat betekent dat concreet? Als jij niet meer in je eigen land kan verblijven, dan, en er ook niet meer naar terug kan keren, dan wordt jouw paspoort waardeloos. Want jouw Staat kan niet meer garant voor jou staan. Jouw paspoort is eigenlijk jouw bewijs waarmee jij op ieder consulaat in de wereld kan claimen dat je burger bent van een bepaald land. Als dat land die verantwoordelijkheid voor jou niet meer wilt nemen of niet meer kan nemen, dan is die connectie weg en dan ben je dus ja, globaal gezien, internationaal gezien, veel minder mobiel. Dus de VN-vluchtelingenorganisatie, wat dat die doet, is jou iets geven, een statuut geven dat jouw nationaal statuut vervangt. Dat is haar opdracht. En die opdracht is om staten ertoe te verbinden... om mensen in die situatie een tijdelijk statuut toe te kennen. Want in ons huidige vluchtelingensysteem ligt die, verantwoordelijkheid, die ultieme verantwoordelijkheid bij de staten. En dus de rol van de VN zou moeten zijn op ieder moment van een crisis... Om de wereldwijde gemeenschap van nazistaten aan te moedigen zelfs misschien te verplichten om die beschermingstaak serieus te nemen en dat doe je niet door statements te doen over de grootste of de meeste, Integendeel, dat doe je door diplomatiek werk te doen en heel sterk on the ground uh, ja, een draagvlak te creëren binnen, binnen beleid om vluchtelingenbescherming te bieden. Maar dat is natuurlijk enorm, enorm moeilijk. En we zien doorheen de geschiedenis, sinds het ontstaan in 1950 van de huidige VN-vluchtelingenorganisatie, is dat iets waar zij enorm mee worstelen, waar ze niet echt super succesvol in zijn. Maar het is wel een organisatie die zichzelf een um, contournabelen heeft gemaakt, mede door die claims dat we... Steeds grotere vluchtelingenproblemen uh, hebben. En dat we steeds. En, en dus, ze zij zijn, zij zijn een politieke speler in de zin dat zij zichzelf heel als heel belangrijk naar voren schuiven, maar ze zij zijn niet super succesvol in het vervullen van hun mandaat. En dat is staten ervan overtuigen dat ze die vluchtelingen moeten overnemen of opnemen.
0: Het idee van de vluchteling, zoals ze die vandaag kennen. Hoe lang bestaat dat eigenlijk al, als we dat historisch bekijken?
1: Het idee van de vluchtelingen internationaal recht is eigenlijk een concept wat ontstaan is tussen de twee wereldoorlogen. Uh, tussen de twee wereldoorlogen waren er een heel aantal internationale verdragen. En is er ook de eerste uh, hoge commissaris voor vluchtelingen aangesteld. Maar de vluchteling werd toen altijd gedefinieerd als... ...behorende tot een bepaalde groep. En de eerste groep um, waarvoor dat het vluchtelingenstatuut is ingevoerd... ...waren denk ik de Assyriërs. Um, dat waren uh, al die groepen die uit um, de, het, het, het opbreken van die grote wereldrijken kwamen... ...het Ottomaanse Rijk in de eerste plaats, maar ook uh, het Russische Rijk. Hè. De mensen die daar dus binnen die nieuwe nationale contexten... ...geen bescherming meer konden krijgen die krijgen als eerste zo'n beschermingsstatuut binnen de Volkerenbond, is dat dan. En het bijzondere is, op dat moment had de Volkerenbond haar eigen paspoorten. Dus de Volkerenbond die speelde eigenlijk de rol van een staat. Die gaf paspoorten aan vluchtelingen en met die paspoorten konden die vluchtelingen zich even mobiel gedragen als burgers. Na de Tweede Wereldoorlog verandert dat... Het idee dat we dat internationaal moeten re regelen, dat blijft bestaan. Die verdragen, die blijven ook bestaan. Maar dat gaat anders worden ingevuld. Vanaf 1950 krijgt de VN een universeel mandaat. Voor iedere mens die zich buiten zijn eigen staat bevindt, dat is het eerste punt, die geen bescherming meer kan krijgen van zijn eigen staat en die een gegronde vrees heeft voor vervolging. Nu, die gronde vrees voor vervolging, dat is belangrijk, want dat wil eigenlijk zeggen dat mensen bang zijn voor hun eigen regering. Dat zijn geen mensen die vluchten voor oorlog. Dus de vluchtelingen in internationaal recht vandaag zijn geen mensen op de vlucht voor oorlog. Dat is een heel waanzinnig idee als je daarover nadenkt. De vluchtelingen in internationaal recht vandaag zijn mensen die op de vlucht zijn voor hun eigen regering. Ja? En... Dat idee ontstaat in 1950 bij de oprichting van de UNHCR... ...de hoogcommissariaat voor de vluchtelingen binnen de VN. En in 1951 wordt daar een verdrag aangekoppeld. Het verdrag van Genève, de conventie van Genève, pardon. De conventie van Genève uit 1951... ...die gaat vastleggen juridisch waar wie vluchtelingen zijn... ...en waar vluchtelingen recht op hebben. En in, het, in de conventie van Genève wordt er aan landen uh, de mogelijkheid gegeven om um, het vluchtelingbegrip te gaan beperken. En er zijn een aantal landen, maar niet zoveel, die zeggen, ja, wij willen eigenlijk ons beperken tot Europese vluchtelingen. Maar al in de jaren 50 gaat de VN al werken met vluchtelingen buiten Europa. Dus het idee dat mensen op de vlucht kunnen zijn voor hun eigen regering, dat stamt eigenlijk echt vanuit die periode. En het feit dat daar geen nationaliteit op geplakt wordt, maar dat dat... ...op één of wie van toepassing kan zijn, dat is echt na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. En dan, um, in de eerste plaats gaat dat natuurlijk over mensen uit Europa... ...want dat ging over mensen die in, nog altijd in kampen zaten na de Tweede Wereldoorlog... ...omdat um, ze niet waren kunnen terugkeren naar hun thuisland... Maar dus zoals ik al zei, heel snel gaat de VN ook werken met vluchtelingen buiten Europa. En dan krijg je in 1967 het protocol van New York. En dat gaat eigenlijk zeggen... Vanaf nu gaan we per definitie alle vluchtelingen beschouwen... als, Of alle mensen op de vlucht voor vervolging beschouwen als vluchteling. Ook als ze geen linken hebben met de Tweede Wereldoorlog. En ook als ze van buiten Europa komen. Dus historisch gezien... Um, heel, heel hard geconnecteerd met die twee wereldoorlogen.
0: Maar dus die idee dat een vluchteling um, op de vlucht moet zijn van zijn eigen regering en niet louter van oorlog, dat hebben we vandaag nog steeds dan?
1: Klopt, dat bestaat nog steeds. Ook al zijn daar wel aanpassingen aan geweest. En de eerste daarvan is, um, uh, is een hele belangrijke. Dat is... Um, op het Afrikaanse continent gaat men in 1969 een nieuwe conventie opstellen uh, in de Unie van Afrikaanse Naties. En die conventie gaat expliciet als vluchtelingen ook degenen herkennen die op de vlucht zijn voor oorlog. En je kan je voorstellen in die context van decolonisering uh, in Afrika was dat heel erg belangrijk, want heel veel mensen waren inderdaad op de vlucht omdat er een, ja, een, een agressieve... Um, inval was geweest in hun eigen land. Dus Afrika is het eerste continent wat daar gaat openbreken eigenlijk. In de jaren tachtig zien we in Latijns-Amerika hetzelfde gebeuren. Dus in Latijns-Amerika uh, zie je daar echt een uitbreiding van dat vluchtelingenconcept. En um, Europa is daar wat laat mee. Maar bijvoorbeeld in België krijg je in 2006 de subsidiaire beschermingsmaatregel. En de subsidiaire beschermingsmaatregel is precies om die leemte dus eigenlijk te vullen... De subsidiaire beschermingsmaatregel geeft een statuut aan mensen op de vlucht voor oorlog. Dus je kan, als je vlucht voor oorlog, ook op bescherming rekenen, maar dat is dan regionaal geregeld. Daarvoor hebben we eigenlijk nog geen internationale conventie op hetzelfde niveau als de vluchtelingenconventie van Genève.
0: Maar toch zien we nu uh, heel veel vluchtelingen uit Oekraïne met open armen, bij wijze van spreken, ontvangen worden door Europese landen. Het is een heel plotse golf aan solidariteit... Hoe staat u daar tegenover?
1: Dat is een goede vraag. Um, want misschien ook nog even verduidelijken. Die Oekraïners die vallen niet onder de conventie van Genève. Die vallen ook niet onder de subsidiaire bescherming. Omdat er voor hen uh, de tijdelijke beschermingsrichtlijn uit Europa is ingeroepen. En die richtlijn die dateert uit 2001. En die is opgesteld na de Joegoslavische oorlogen. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat uh, wat men tussen aanhalingstekens de lasten noemt van het eerste asielland om die te verlichten. En dat zien we nu in Polen. Polen ligt aan de grens van Oekraïne. De meeste mensen komen daartoe. Er gaan ook mensen naar Rusland. Hè? Dat wordt dikwijls vergeten. Er gaan ook mensen naar andere landen in de regio. Maar laten ons nu Polen eventjes beschouwen, omdat dat gemakkelijk te begrijpen is, want dat is een land binnen de Unie. Zij krijgen een enorme aankomst van vluchtelingen op hetzelfde moment. En de tijdelijke beschermingsrichtlijn die zorgt er eigenlijk voor dat die vluchtelingen op een snelle manier kunnen verdeeld worden doorheen de hele Europese Unie. Maar die tijdelijke beschermingsrichtlijn die is nog maar nu voor het eerst gebruikt. Dus die heeft 21 jaar bestaan en nu wordt die van onder het stof gehaald. Nochtans hoeft dat niet te gaan over Europese vluchtelingen. Dat had ook gebruikt kunnen worden voor de Syrische vluchtelingen, bijvoorbeeld, die al zo lang vastzitten in Griekenland. Maar dat is niet gebeurd. Dus je ziet hier een heel duidelijke, uh, heel duidelijke verschuiving, een heel duidelijk verschil met andere vluchtelingencrisissen. En zeker met vluchtelingencrisissen die van buiten Europa komen, of die mensen behelzen die niet christelijk zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de conflicten in Bosnië, die ook heel veel vluchtelingen hebben voortgebracht, dan zie je dat die maatregelen van die tijdelijke dat die toen niet zijn ingevoerd. En in dat opzicht is die plotseling solidariteit, die voor die mensen uit Oekraïne heel erg welkom is, ook wel stuit die ook wel tegen de borst... van mensen die al heel lang met de vluchtelingenproblematiek bezig zijn. Want als het over vluchtelingen ging in de voorbije jaren... dan werd er altijd gezegd... er is geen plaats, we hebben geen capaciteit... dit is ondraaglijk voor onze samenleving. Maar nu opeens blijkt dat eigenlijk heel die retoriek niet klopt... dat dat niet waar is. Er is wel plaats, er is wel... Um, ja, er is wel de ruimte om solidair te zijn. En meer nog... Uh, je ziet hier heel duidelijk dat onderscheid tussen solidariteit die vanuit de bevolking komt, die, herinner u, best groot was. Ook voor de Syriërs, toen er mensen in het Maximiliaanpark aan het slapen waren, zijn er ook heel veel burgers geweest die die mensen in huis hebben genomen. Diezelfde solidariteit zien we nu voor de Oekraïners. Die is eigenlijk heel erg aan elkaar gelijk lopend. Maar op beleidsniveau is dat een totaal ander verhaal. Want de mensen die Syriërs in huis hebben genomen, die deden niets wat illegaal werd gemaakt op dat moment. Die werden gecriminaliseerd. De Vivaldi-regering voor de Oekraïnse crisis heeft eigenlijk nog geprobeerd om woonsbetredingen toe, toe te staan, waardoor dat je dus kan gaan onderzoeken als overheid of er mensen geen zogenaamd ongedocumenteerde uh, vluchtelingen of migranten opvangen. En dus nu opeens komt er een hashtag en uh, wordt dat gestimuleerd binnen de bevolking. Maar dat is natuurlijk wel heel vreemd in vergelijking met de evolutie die we de laatste vijf, zeven jaar hebben gezien. Dus in die zin is dat wel, ja, is het, een, is het een wens dat die solidariteit voor iedereen op dezelfde manier zou worden toegepast, ongeacht van mensen hun huidskleur, hun godsdienst of hun geslacht. Want je ziet wel bij die Oekraïnske... De vluchtelingencrisis is iets heel interessant ook wel. Um, vluchtelingen zijn gewenster als ze niet mannelijk zijn. He? Dus nu vrouwen en kinderen die worden gezien als de echte vluchtelingen, want de mannen zijn dapper en die gaan vechten. Maar we hebben dat ook gezien in de laatste twee decennia met um, een veel grotere tolerantie voor mensen met LGBTQ-identiteit um, um, dan bijvoorbeeld ten opzichte van mannen. Alsof mannen... ...geen recht hebben op bescherming. Terwijl in dat internationale systeem... ...wordt dat onderscheid helemaal niet gemaakt. Man, vrouw, queer... ...iedereen heeft dezelfde rechten op bescherming... ...maar in die politieke discours... ...en in die politieke beslissingen... ...worden naar die criteria wel heel sterk gekeken. En dan merk je... ...dat er toch ook wel duidelijke grenzen zijn... ...aan onze solidariteit... ...ook vandaag met de Oekraïners... Um, want de oorlog is nog geen maand bezig en er wordt al teruggekeerd op een aantal beloftes die gemaakt worden. Een leefloon, dat bleek plotseling veel te duur. Opvang in nooddorpen, oei oei oei. Een bepaalde burgemeester verklaarde in de afspraak dat er al mensen waren die hun Oekraïners waren komen terugbrengen, tussen aanhalingstekens. Dus je merkt dat in dat beleid nu al schrik begint in te sijpelen van... Hoe groot gaat dit hier worden? Uh, willen we dit wel? En dat die solidariteit dus zelfs voor deze mensen, die beschouwd worden als tussen aanhalingstekens onze broeders, nu al aan het afkalven is. En dus je merkt eigenlijk dat de erosie die we gezien hebben aan ons vluchtelingssysteem in de laatste jaren, misschien al... Al vijf decennia of zo, dat is echt al wel een proces wat veel langer bezig is. Maar je merkt dat die erosie, dat die toch overal doorgesijpeld is. En zelfs als we nu heel veel solidariteit zien met die Oekraïners, dan zien we dat er toch al kanttekeningen worden gemaakt en grenzen worden getrokken.
0: Ja, het vringt duidelijk. Hè. Het, heeft misschien, het is misschien niet zo'n duurzame aanpak. Wat zou voor u dan misschien een betere aanpak zijn nu? Alle vluchtelingen gelijk trekken of...
1: Ik denk dat het wel duurzaam kan zijn, uh, in de zin van... In het internationaal systeem hebben wij afspraken met elkaar gemaakt die hetzelfde beloven aan iedereen. En dus effectief, wat je net suggereerde, het gelijktrekken voor iedereen zou een goede oplossing zijn. Maar het is ook menselijk, sociaal, economisch, wenselijk dat we mensen opnieuw perspectief kunnen bieden. En dan wil ik misschien eventjes buiten Europa kijken, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar Nieuw-Zeeland heeft uh, net met, akkoord, met uh, Australië een akkoord bereikt om vluchtelingen op te nemen die negen jaar in Australische detentie hebben gezeten. Dus Australië heeft een van de meest harde regimes voor vluchtelingen, mensen die daar als vluchteling erkend zijn, die worden opgesloten, uh, die zitten wat ze zeggen in offshore centers, hè, in Nauru en dat soort die eilanden... maar ook in hotels uh, op het vaste land, waar ze, die ze niet mogen verlaten. Negen jaar geleden heeft Nieuw-Zeeland het aanbod gedaan... om die mensen over te nemen van Australië... zodat die konden worden hervestigd naar Nieuw-Zeeland... en daar een nieuw leven konden gaan beginnen. En Australië heeft dat tot dus ver altijd geweigerd, tot deze week. Deze week hebben ze daar eindelijk mee ingestemd. Maar je moet je indenken... Dat zijn mensen die daar aangekomen zijn als 15-jarigen. Die hebben 9 jaar opgesloten gezeten. Die zijn 24. Die hebben geen middelbare school afgemaakt. Die zijn niet naar de universiteit kunnen gaan. Begin maar eens. Begin maar eens. En dat is crimineel. Wat de regeringen die mensen aangedaan heeft. Dat is absoluut crimineel. En dat is ook absoluut crimineel als je gaat kijken naar de vluchtelingen. ...die hebben vastgezeten in die Griekse kampen... ...en daar, daar is brand geweest, er is overstroming geweest... ...dat is mensonwaardig. Dit zijn mensen aan wie dat wij beloofd hebben in 1950... ...dat ze menswaardige bescherming gingen krijgen... ...en we kunnen dat niet waarmaken... ...maar dat zijn wel mensen die een waardevolle bijdrage kunnen doen aan een samenleving... ...dat zijn wel mensen die nog zelf dromen en aspiraties hebben... En een duurzaam systeem zou zijn, gelijk voor iedereen. En ja, af en toe zal dat politieke keuzes vereisen. Want we leven in een verzorgingstaat, dus dat heeft financiële implicaties. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat je veel meer terugkrijgt dan wat je erin steekt als je dat menswaardig doet, snel doet, correct doet, omdat dan mensen veel sneller zich welkom kunnen voelen en veel sneller een eigen bijdrage gaan kunnen doen aan die samenleving.
0: In uw onderzoek bestudeerde u vluchtelingenstromen in de jaren zeventig. Was er toen meer openheid?
1: Ja, de jaren zeventig zijn bij voorbaat eigenlijk de periode waarin er de grootste openheid aan de dag is gelegd voor mensen van buiten Europa. De grootste en bekendste groep zijn natuurlijk de Vietnamezen. Er zijn 3 miljoen Vietnamezen in het Westen hervestigd geweest um, vanaf de jaren 70. Vanaf 1975, eigenlijk, ja, dat loopt nog lang door tot 1997. Maar dat is niet de eerste groep. Een andere grote groep die jullie wellicht ook wel kennen, zijn de Chilenen. Um, ...nog andere Latijns-Amerikanen die um, ontvlucht zijn voor de, uh, de rechtse coup van 1973. En daarvoor een kleinere, maar belangrijke groep van um, Aziaten... ...die oorspronkelijk afkomstig waren uit Brits-Indië... Uh, ...en die oorspronkelijk Britse paspoorten hadden... ...maar die tijdens de, het Britse Rijk gemigreerd waren naar Oeganda... ...na de onafhankelijkheid uit Oeganda worden verdreven... ...en dan tot de ontdekking komen dat hun Britse paspoorten niet meer veel waard zijn. En zij worden ook hervestigd in 25 landen in, het hele, in de hele westerse en Europese wereld. Maar wat je ziet in, bij die groepen, is als je gaat kijken naar hoe dat die ontvangen zijn geweest... ...dat is misschien echt een schoolvoorbeeld van hoe het zou kunnen zijn... Om nu het voorbeeld van België te nemen, een van de 25 landen of een van de landen die in iedere crisis een behoorlijke grote rol heeft gespeeld. België was toen best progressief en um, liberaal in wie dat ze toeliet. Die mensen werden ontvangen op hotel, zon- en zee westende. Die werden daar een beetje in de watten gelegd, konden bekomen van hun trauma. Um, en van daaruit konden die eigenlijk kiezen waar in de wereld ze naartoe wilden gaan. En dan kwamen de recruteringsteams uit Canada of uit Australië... of uit Iran of uit Argentinië. Dat was heel globaal en mensen konden zich dan inschrijven. Maar de Belgische regering heeft zich ook toe verbonden... om, die mens, om een aantal van die families hier te ontvangen. En dan, dan uh, kregen die mensen niet alleen kledij en, en, en meubels... maar die kregen ook huizen toegewezen uh, in Vlaamse steden... En die mochten dikwijls hun studies hier gewoon afmaken of hun beroep hier opnieuw hervatten. En zo zie je bijvoorbeeld uh, dat Chileense professoren hier aan de universiteit aan, uh, uh, aan, de, universiteit aan de slag konden bijvoorbeeld. Uh, kinderen van die mensen hebben het heel goed gedaan. Er zijn een paar Oegandese Aziaten uh, in mijn kennissenkring die gedoctoreerd hebben en zo. Dat was helemaal... Niet moeilijk voor hun, want zij kregen echt een hele goede lanceringsbasis. En ook die Vietnamezen, die zijn voornamelijk bekend om de snelle manier waarop dat ze zich hebben geïntegreerd in die Belgische samenleving. En in Brussel was er een sterrenrestaurant van Vietnamezen die in die periode naar hier zijn gekomen. En dus, je ziet echt, als je mensen welkom heet, dan krijgen ze de kans om het veel, veel, veel beter te doen. En dat is eigenlijk een... ...na te streven voorbeeld. Maar ik moet er meteen een kanttekening bij maken... ...want in mijn doctoraat heb ik heel kritisch gekeken naar die opvang... ...omdat in de literatuur daar heel lovend over wordt geschreven. Eigenlijk gaat alles... ...iedere vraag in de literatuur gaat eigenlijk over... ...wat maakt de jaren zeventig nu net precies zo speciaal... ...en wat kunnen we daaruit leren om het vandaag beter te maken... En er wordt eigenlijk vanzelfsprekend van uitgegaan dat men in de jaren zeventig gewoon meer humanitair ingesteld was en meer genereus was. Maar in mijn doctoraat toon ik aan dat eigenlijk de jaren zeventig haast een accidentele parcours was... Ze worden eigenlijk door een heel aantal omstandigheden in de wereldpolitiek in snelheid gepakt. De decolonisatie in Afrika is er daar eentje van. Het verlies van de oorlog in Vietnam is een ander. De grote populariteit van links in Latijns-Amerika is ook een van die omstandigheden. En in eerste instantie kunnen ze niet anders dan die opvang genereus te organiseren. Maar al van helemaal in het begin zijn ze op zoek naar manieren om dat toch in te kunnen perken. En ze slagen daar pas in 1979 in. En eigenlijk in iets wat helemaal nog niet zo sterk bestudeerd is. Maar in Vietnam waren mensen meteen vertrokken na de regimewissel. De val van Saigon, 30 april 1975, zorgt enorm snel voor het vertrek van grote groepen van mensen. En Europa is in eerste instantie helemaal niet genereus de Verenigde Staten die zijn nog meer toegefelijk, Die gaan nog veel meer mensen hervestigen. Maar die hadden voor zichzelf een quotum vooropgesteld van 132.000 mensen. De dag dat de 132.000ste aankomt in de Verenigde Staten, sluit ook daar de deur. En dus heel veel Vietna uh, Vietnamese en Kap in mindere mate ook Cambodianen en Laotianen, die komen terecht in kampen in de regio. Thailand, Maleisië, Singapore, um, Indonesië, Hongkong. En die komen daar vast te zitten. En uh, niemand is eigenlijk bereid om hen op te nemen. En in 1979, als in Groot-Brittannië Margaret Thatcher aan de macht komt, dan gaat zij het zijn die erop gaat aandringen dat er een globale oplossing komt. Maar die oplossing die zal eruit gaan bestaan dat het Vietnamese regime verantwoordelijk wordt geacht om Vietnamese tegen te houden om te vertrekken. Dus vanaf dat moment mogen Vietnamese niet meer zelf kiezen wanneer ze hun land verlaten. En ze moeten in een virtuele wachtrij staan en ze moeten uit die rij worden geselecteerd om te mogen zich hervestigen. En ze doen dat zogezegd om humanitaire redenen, want de boat people um, uit die periode... Ja, daar was een hele hoge sterftegraad op zee. En dus ze zeggen, als Vietnam erin slaagt om die mensen binnen te houden, dan hoeven die niet op zee te sterven. Maar die krijgen wel een perspectief om Vietnam te verlaten. Maar wat we eigenlijk zien, vlak daarna, is dat de hervestiging uit Vietnam bijna zo goed als helemaal stilvalt. En dat Europa dus heel sterk selectief te werk gaat gaan. Die willen we wel, die willen we niet. Um, dat is echt cherrypicking. In de jaren daarna zal dat programma, het noemde het Orderly Departure Program, zal dat wel iets beter gaan functioneren tussen aanhalingstekens. In totaal wordt daar net iets meer dan een half miljoen Vietnamese mee um, hervestigd. Maar het onderliggende doel was altijd de uitstroom stoppen. En dus, je krijgt eigenlijk iets heel vreemd. Je krijgt een een politiek die er heel humanitair uitziet aan de buitenkant, maar je merkt wel dat aan het eind van die jaren zeventig het Westen erin geslaagd is eigenlijk om veel beter haar eigen grenzen te gaan afbakenen, veel meer controle te gaan uitvoeren op wie dat er binnenkomt en tegelijkertijd toch te verschijnen als de meest humanitaire speler in het veld. Dus ja, dat is eigenlijk echt hele goede zelfpropaganda, maar mijn stelling in mijn doctoraat is dat vanaf dat moment, vanaf 79, het Westen gewoon veel gewiekster gaat zijn om mensen van kleur, mensen met de verkeerde godsdienst, mensen met het verkeerde geslacht buiten te houden. Dus die jaren 70, een enorm baken van gastvrijheid, maar een beetje tegen de wil van al die regeringen in, die op zoek gaan naar manieren... en in mijn opinie daar echt uitermate succesvol in zijn. Want vanaf dat moment gaat de bereidheid... om vluchtelingen van buiten Europa op te nemen... echt heel drastisch naar beneden.
0: U toont nog maar eens het belang van een historisch perspectief op het heden. Dan gaan we misschien nu overgaan naar de publieksvragen. Misschien zoals u weet, eindigen we elke podcast... met een aantal vragen die door studenten zijn ingezonden... Een eerste vraag van een student is... Waarom bent u eens gaan studeren?
1: Dat is een hele goede vraag. In het middelbaar was ik het type student dat alles graag deed. En mijn wiskunde- en wetenschappenleerkrachten die vonden daarom... met oog op het prestige van de school... dat ik maar geneeskunde moest gaan studeren. En ik vond dat heel interessant. Uh, dus ik heb het ingangsexamen gedaan van geneeskunde. En ik was daar op een haar na niet geslaagd. Ik was in totaal geslaagd, maar je moet... Uh, op ieder onderdeel, ik denk 12 op 20 halen. En ik had 11,57 of zoiets um, op het ingangsexamen. Maar ik had, al voor ik het ingangsexamen deed, beslist dat ik op uitwisseling zou gaan. En ik ben een jaar op uitwisseling geweest, na mijn middelbaar naar Guatemala, naar Latijns-Amerika. En ja, ik dacht, oké, okay, goed, ik heb, het, ik heb het nu gedaan. Ik weet wat ik heb misgedaan. Ik had te veel gegist op fysica, waardoor ik um, veel te veel punten was verloren door de giscorrectie En ik wist, als ik in feite fysica niet invul als onderdeel, dan ben ik al door op het ingangsexamen. Dus met die wetenschap was ik naar Latijns-Amerika vertrokken. Maar ook met het idee van, ja, nu heb ik een jaar de tijd. Ik zal er dan een beetje over nadenken. En ik had Latijns-Amerika gekozen omdat ik al langer gefascineerd was door um, pre-Colombiaanse culturen. En ja, Guatemala is daar natuurlijk... Het middelpunt van eigenlijk, 60% van de bevolking heeft daar nog Maya um, voorouders. En ja, die tempels die daar nog altijd te bezoeken zijn van Maya rijk, dat, dat is fenomenaal. Dus ik dacht, ja, als ik daar dan op uitwisseling ga, dan heb ik toegang tot die culturen. Kan ik daar meer over leren. En ik weet nog goed, op een bepaald moment, ergens in april, waren wij met mijn gastfamilie op weg naar een heel leuk restaurant aan een rivier in zo'n uh, uh, historisch... Thema. En mijn moeder die belde en die zei, ja, die bundel is toegekomen om u opnieuw in te schrijven voor het ingangsexamen van geneeskunde. Moet ik dat doen? Zal ik, dat, zal ik die inschrijving voor jou in orde maken? En toen werd ik dus geconfronteerd met het feit dat mijn jaar er bijna op zat en dat ik een beslissing moest gaan maken, een keuze. En toen heb ik tegen haar gezegd, ja, kijk, ik zit zelfs um, een uur, ben ik op weg en... Um, in Guatemala <gacht> rijden de mensen dikwijls rond met passagiers in de laadbak van de pick-up truck. En daar kan je niks tegen elkaar zeggen, want ja, wind en lawaai. En. en dan heb ik een heel uur zitten nadenken, terwijl ik door dat landschap reed. En toen dacht ik van ja, kijk, eigenlijk, ik had zo'n ideaal van... Uh, ja, dan ga ik met artsen zonder grenzen, dan ga ik veel reizen. Maar eigenlijk had Guatemala hele goede dokters. Dat is een keiarm land, maar geneeskundestudies zijn daar gratis. En dus de, dus de gezondheidszorg is daar top. Als je daar als dokters zonder grenzen naartoe komt, dan neemt je mensen hun job af. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk veel liever de leerkracht zijn van de toekomstige dokters en de toekomstige advocaten en de... En ja, dan was, het heel snel, dan was de puzzel heel snel voor mij gelegd. Ik, was, ik had een passie voor geschiedenis. Um, en dan ben ik dat dus komen studeren. En ik heb dan ook een tijdje in het onderwijs gestaan. En dan heb ik uiteindelijk toch uh, de overstap naar de universiteit gemaakt. Ja.
0: En dan misschien een laatste vraagje. Wat zou je de studenten thuis nog toewensen?
1: Ik zou de studenten thuis toewensen... ...dat ze een passie vinden in zichzelf... ...die... Vervulling kan scheppen, ook al zijn de omstandigheden heel slecht. Jullie zijn een generatie die echt hebben afgezien. Die, die COVID heeft toegeslaan op het moment dat jullie net begonnen waren of nog net niet begonnen waren met studeren. En jullie hebben dus nooit echt die studentenperiode kunnen beleven als andere generaties voor en na jullie. En in dat opzicht lijken jullie natuurlijk wel een beetje op... ...mensen die de oorlog hebben meegemaakt... ...of mensen die zijn moeten ontvluchten voor een vreselijke situatie. Ik weet dat de vergelijking wat mank loopt... ...want op zich was de quarantaine natuurlijk niet zo dramatisch... ...als wat mensen in Oekraïne nu moeten meemaken. Maar toch, jullie hebben ergens toch iets heel fundamenteel moeten missen... ...en veel van jullie hebben daar echt, echt onder geleden... ...als het niet uh, psychisch was, soms ook zelfs fysiek. En... De wereld waarin we leven, die kan heel onzeker zijn. Of dit de laatste pandemie was die we hebben meegemaakt, dat weten we niet. En dus wens ik jullie iets toe, een bron van vreugde, een bron van passie. Iets wat je kan beleven ondanks de omstandigheden. En als je gaat kijken naar vluchtelingen, dan zie je dat zij uiteindelijk heel veerkrachtig zijn in heel veel gevallen. De mens is veerkrachtig. Maar je kan pas veerkrachtig zijn, denk ik, als je gevonden hebt wat jou die kracht kan geven. En dus wens ik jullie toe dat jullie door jullie studies, maar ook door een eigen exploratie die elk van jullie moet maken voor zichzelf, een passie kunnen ontdekken die tegelijkertijd breder en kleiner is dan de wereld, waar je de wereld niet per se voor nodig hebt, maar waarmee je de wereld misschien wel op een andere manier kan gaan beleven.